0: Agora chegamos ao Novo Testamento e vamos hoje focalizar especialmente na pessoa de Jesus, o ministério, a vida de Jesus e a ação do Espírito, o Espírito que está relacionado com esse agir extraordinário de Deus na história humana, fora da condição de controle e percepção do poderio humano. Vale a pena observar que o Espírito Santo recebe várias designações, principalmente no Novo Testamento. É, existem também algumas delas que são refletidas a partir do Antigo Testamento. E nós temos algumas, digamos assim, metáforas, ou melhor, símbolos do Espírito Santo e algumas expressões importantes que nos ajudam a ter uma ideia de como a Bíblia deseja que nós venhamos a compreender o Espírito Santo revelado nas Escrituras. O Espírito Santo é chamado de fogo, uma expressão que vem do Antigo Testamento, mas aparece em Mateus e Lucas. É chamado de vento. Na verdade, a palavra, propriamente espírito, ela significa espírito e vento ao mesmo tempo. A palavra Ruach e Pneuma, nós temos os dois termos que têm esse sentido. O Espírito também está relacionado com água. Isso é algo que vem também lá do Antigo Testamento, mas vai ser refletido no Novo. Existe também a ideia de selo do Espírito, que aparece nas cartas de Paulo. O Espírito está relacionado com azeite, com o óleo, daí essa ideia da unção essa conexão tão interessante. Uh, aparece relacionado com pomba, né? Essa imagem que você tem hoje de pomba, seu símbolo da paz, né? Está relacionado com essa imagem é, cristã bem antiga. Ele é chamado, talvez, o termo que mais especifique o espírito seja a ideia de consolador, que tem um sentido de conselheiro e, na Próxima vez que formos fazer o nosso estudo, nós vamos detalhar isso um pouco mais, é o Espírito Consolador, Conselheiro, prometido por Jesus, lá em João 16, o Espírito Santo da promessa, a promessa que chega no Pentecoste, lá em Atos 2, e que tem a ver com palavras proféticas, especialmente do livro de Joel. Ele também é chamado Espírito da Verdade, é a relação com aquilo que é a diretriz de Deus o espírito da graça o espírito de vida como isso é forte no livro de Romanos o espírito da adoção que nos coloca nessa condição de filhos de Deus através da obra de Cristo e o espírito da glória menção especial de 1 Pedro então você vê a riqueza, a amplitude, a diversidade, o enfoque uh, das escrituras para designar o Espírito Santo. Agora, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo e a bendita pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor, vamos assim dizer, nós temos uh, destaques especiais onde o Espírito é apresentado numa... Num destaque maior, no nascimento de Cristo, o Espírito de Deus atuou de modo especial na anunciação e na concepção de Jesus, que é vista claramente como uma concepção sobrenatural. Nasceu pelo poder do Espírito, no batismo de Jesus. Muito interessante que é pelo Espírito que Jesus é reconhecido propriamente, na sua atuação, no preparo para o seu ministério, acontece no batismo no Rio Jordão, junto com o João Batista, nós vamos ver isso. Depois nós temos uma referência ao ministério propriamente de Cristo. Isso acontece pelo poder do Espírito que habitava nele, ainda que Jesus seja claramente descrito como Messias, como divino, como aquele que é o grande profeta de Deus, sacerdote, a tudo que acontece, o texto faz questão de mostrar que é pelo poder do Espírito. E a coisa mais, assim, talvez destacada, que é a confirmação daquilo que realmente nós esperamos sobre Jesus, a sua vitória sobre a morte, na ressurreição. E a Bíblia faz questão particularmente, Paulo, em Romanos, de mostrar que o Espírito agiu com o poder de vivificação na ressurreição de Cristo. Ou seja, se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, essa é a frase de Paulo, então a nossa esperança na relação com Deus é completa, porque a vitória maior foi conquistada pela ressurreição de Jesus. Então, olhando para essa introdução, vamos aí ver a questão da encarnação e o batismo de Jesus, veja quanta coisa interessante é destacada. Jesus é concebido por obra do Espírito, conforme o início de Mateus e Lucas mostram. Não é, Jesus não é um profeta mais ele não é simplesmente um mestre ele não é apenas um grande erudito da palavra divina que quer nos ensinar muitas coisas é né? mais do que isso João Batista, o precursor de Jesus ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre então nós vamos ver como é importante para a nossa vida, no meio dos seus percalços, dificuldades, como a situação que a gente enfrenta nos nossos dias, é interessante ver o poder do Espírito muito além da vontade humana. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel, que é a mãe ali de João Batista. Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão. Aliás, você deve estudar com atenção. Lucas especialmente no Evangelho e também em Atos, um dos seus temas principais é o Espírito Santo. O nascimento do Messias, Simeão e Ana, quem é que revela a eles que o Messias chegou? Exatamente o Espírito. João Batista, quando nós já vamos ver mais de perto a questão do batismo de Jesus, ele vai profetizar que Jesus haveria de batizar no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O Espírito desce em forma de pomba no batismo de Jesus, uma coisa interessante, especialmente significativa no texto de Lucas. O Espírito também conduz Jesus ao deserto para enfrentar a tentação e João 3 deixa claro que Jesus recebe o Espírito sem medida. Então observe bem que o início do que envolve tudo que está ligado à pessoa de Jesus na encarnação e no batismo é repleto de referência à ação e ao poder do Espírito. Até porque no Novo Testamento você vai ver que o destaque é muito acentuado. Nós temos... O Novo Testamento muito menor do que o Antigo, mas com o número de ocorrências muito maior com referência ao Espírito Santo. Então veja só como a coisa está definida e, e o sentido disso é, é, é perceptível porque parece que as coisas acontecem pelo poder da Babilônia, o poder dos gregos, o poder de Roma, temos os protagonistas da história e quando ninguém está vendo de maneira invisível a terceira pessoa da triunidade divina, e da trindade, o Espírito de Deus, está agindo poderosamente para marcar os caminhos da história nesse agir divino fora do controle humano. Por isso, a anunciação ah, recebe um destaque. Leia comigo o texto de Lucas 1,35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Veja a jovenzinha Miriam, mais conhecida como Maria. Ela recebe o anúncio lá em Nazaré e nós vemos aí a anunciação marcada pela ação do Espírito Santo. Além dessa anunciação que vai definir a coisa mais significativa da história aqui, que é a encarnação, esse mistério de que é, Jesus é o Emmanuel, é Deus conosco. Essa, essa realidade da encarnação que acontece pelo poder do Espírito e tem um significado tão extraordinário na redenção o fato de Deus se identificar conosco e Jesus ser plenamente humano e plenamente divino, assim garantindo a obra de redenção, nós vamos também ver o grande destaque que se dá ao batismo. E o interessante, você sabe, no batismo, ali nós temos Jesus sendo apresentado no início da sua obra, numa, vamos dizer assim, num num contraponto em relação ao que acontece com Adão. Ele é o novo Adão representando agora essa nova humanidade. As pessoas eram batizadas eh, ali por João Batista porque eles estavam acostumados à ligação tão importante de água com purificação, os banhos os rituais ordenados no livro de Levítico. Mas só que aquilo virou um cerimonialismo sem vida. Então João Batista, precursor do anúncio aí do reino de Deus, ele diz, olha vocês devem agora é, passar pelas águas com sinceridade de maneira definitiva de uma maneira absoluta e correta, porque agora o reino de Deus chegou, é hora de arrepender-se dos seus pecados e ficar atento para entrar no reino, quando isso acontece Jesus vai chegar ali ser batizado por João Batista um batismo em favor do mundo e numa diretriz de direção oposta ao que acontece com Adão. Tanto é que é interessante que Adão estava vivendo na presença de Deus, no jardim, perde esse espaço, enganado por Satanás, a serpente, e ele então perde o seu lugar especial. Jesus é batizado e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, e é vencedor nessa batalha. E o interessante significativo para mostrar a completa atitude de, é, de referendar aquilo que Jesus é e vai fazer da parte do Pai. Porque ali nós temos o Filho, nós temos a voz do Pai, que diz, aqui está o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E o Espírito, olha o detalhe de Lucas 3, 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz tu és o meu Filho amado em ti, me agrado. Então nós temos aí essa referência tão importante que depois se destaca desde o cristianismo primitivo, da importância do Pai, do Filho e do Espírito, e o Espírito ter um destaque no batismo de Jesus. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Nós temos uma palavra da parte de João Batista anunciando o batismo com o Espírito. E aqui uma atenção especial. Talvez você já ouviu falar, já leu a expressão Batismo no Espírito, batismo pelo Espírito, batismo com o Espírito. Na língua grega, nós temos uma preposição no texto original, que quando está acompanhada do substantivo que aparece lá num caso chamado dativo, é, ela permite a interpretação da preposição que pode significar com, pelo e no, ou seja no grego as três traduções são aceitáveis geralmente os estudiosos tomam a decisão em função do contexto é como a gente fala em português, se eu falo para você que eu comi a manga que sujou a minha manga, você já sabe que manga é porque o contexto diz pra gente qual é o sentido, então batismo no espírito é uma possibilidade, batismo pelo espírito é, mas a palavra mais genérica que engloba tudo é batismo com o espírito e parece ser esse o sentido aqui, mas observe bem, vamos olhar isso é tão importante porque uh, João Batista está anunciando que a vinda do reino, a chegada de Jesus ela tem um significado especial inaugurando uma nova era e essa nova era está relacionada também com aquilo que a gente chama de Era do Espírito, que vai ter o seu destaque ainda mais acentuado depois do Pentecoste. Olha o texto de Mateus 3,11. Eu lhes batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, referência a Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar, ele os batizará, atenção, com Espírito Santo e com fogo. Vamos prestar atenção nessa palavra de Mateus. O texto paralelo de Marcos 1,8 diz também, eu os tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E depois, em Lucas e em João, é bom ver os quatro textos para ver que os evangelhos nem sempre têm os mesmos textos paralelos. Aqui, todos os chamados três sinóticos do evangelho de João, todos os quatro têm, devido à importância do tema. Em Lucas 3,16, eu na verdade os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E também em João 1,23 aparece também aquele, porém que me enviou a batizar com água, me disse aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, é esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja bem. Particularmente, Mateus e Lucas são importantes aqui. Por quê? Porque ele apresenta a ideia do batismo com o Espírito e com o fogo. À primeira vista, você pode pensar: puxa, mas se água aqui é, tem a ver com purificação, acho que fogo também tem a ver. Será que é o caso? Não é exatamente esse significado. Lá adiante, em Atos 2, o fogo vai ter outro sentido. Aqui. A ideia, você pode até ler o texto na sequência, ler Mateus na sequência, Jesus vai dizer que ele está separando o trigo da palha e que aquilo que não é aprovado como um trigo depois é queimado num fogo que não tem fim, que é inextinguível. O que significa isso? Que nessa chamada de arrependimento, pessoal, agora é muito sério: o rei chegou, o Messias chegou. Isso está acontecendo pela obra do Espírito, o reino de Deus foi inaugurado. Portanto, é necessário que o pessoal não pense mais nesse tipo de religiosidade mecânica e sem vida, e que agora preste atenção que é hora de tomar a decisão. Ou você recebe a mensagem, as boas, novas do reino, entra no reino, e isso significa entrar nesse batismo com o Espírito, ou você vai estar numa situação daquilo que não é trigo, mas que é palha e que tem a ver com o juízo divino. Então, é uma ideia de separação. Fogo aqui é símbolo de juízo. E o Espírito tem a ver com a realidade daquilo que é a inauguração do reino de Deus. Por isso, todo mundo que entra na vida... Uh, com Deus em Cristo, só pode fazê-lo por meio do Espírito. Na próxima aula do nosso estudo, nós vamos ver isso com mais atenção e detalhe. Como nós mencionamos, é interessante demais ver o que acontece com Jesus. E também é interessante para a gente pensar um pouco mais profundamente sobre a obra do Espírito, porque Jesus, você sabe, foi tentado pelo diabo no deserto. Mas olha o que é interessante. A gente sempre está com a facilidade de imaginar que Deus sempre nos leva a uma situação mais tranquila. Olha, o único texto da Bíblia que eu gosto é o Salmo 23. Meu negócio é deitar em pastos verdejantes. Vá devagar, porque não é bem assim. Às vezes, Deus mesmo nos conduz a momentos mais difíceis da nossa maneira de entender. Então veja que Jesus, olha o detalhe, depois do batismo, Jesus cheio do Espírito Santo, é a primeira referência a Jesus cheio do Espírito. Depois dessa confirmação clara do Pai ali no Rio Jordão, na região ali perto do deserto, não muito longe de onde Josué atravessou quando eles entraram na terra, bem ali pertinho de Jericó, perto da subida para Jerusalém. Ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pela primeira vez ele aparece cheio do Espírito e vai para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim dele esteve fome. Ou seja, Jesus passa por todas as provas que tem a ver com o início do seu ministério, ele vai no poder do Espírito. Ele, vamos dizer, ao contrário de Adão, ele é vencedor e passa por toda a tentação e se coloca exatamente sob a direção de Deus para executar a obra que o pai tinha lhe dado. E aí nós vamos observar como... A tentação ela é um caminho que é propiciado pela ação do Espírito, como muitas vezes tem paralelo na experiência do povo de Deus também. Assim, Jesus vai começar o seu ministério. E esse ministério destacado tem tanta coisa para dizer, mas veja que o destaque está, mais uma vez, na direção do Espírito. Terminando isso, lembre-se, Jesus estava onde? Ele nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré, região ali da Galileia, não ainda tão pertinho do Mar da Galileia. Ele desce para a região próxima de Jerusalém, no Rio Jordão, dele é batizado, ele volta para o lugar que vai ser o centro do seu ministério, que é em torno do. Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E quando isso acontece, o Novo Testamento faz questão de dizer que tudo está acontecendo debaixo da direção e do poder do Espírito. Lucas 4,14 vai dizer que depois de tudo isso, Jesus voltou para a Galileia exatamente da região de onde ele estava ali estabelecido desde a sua infância, da sua adolescência e juventude, agora revelado ah, pelo pai como aquele Messias esperado, ele vai fazer o seu ministério pelo poder do Espírito. Quando ele vai para a sinagoga de Nazaré, logo depois, ele vai abrir a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, em Isaías 61. E a frase que ele vai ler, que é essa frase promissora da bênção futura de Deus, em Isaías, é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar boas notícias aos que estão aprisionados, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz a leitura e ali ele revela quem ele é, inclusive é uma resistência, porque alguém, olhando para isso, diz mas esse rapaz estava aqui com a gente, ele é aqui da nossa pequena aldeia de Nazaré, que história é essa? A gente conhece a família dele, como assim? E ele revela ali a sua missão, e o que acontece se dá pela ênfase do texto naquilo que envolve a ação do Espírito, porque é o Espírito do Senhor, sobre Jesus na manifestação da sua condição de Messias. Jesus chega com o poder de Deus, e esse poder de Deus abala o mundo espiritual. Coloca os espíritos maus e os demônios em fuga. E como é que isso acontece? Mateus 12 deixa claro que isso se dá pelo poder do Espírito. Você vê que, lendo boa parte do Antigo Testamento, você não vê tantas manifestações. Uma das razões porque tantos demônios se manifestam e gritam, porque eles sabem que chegou o reino de Deus, o rei está presente pelo poder do Espírito, eles são vencidos e derrotados. Jesus é apresentado como ungido de Deus com o Espírito para não só fazer o bem, conforme em Atos 10, 38, na pregação de Pedro, lá em Cesareia, diante de Cornélio, mas Ele Deus ungiu para fazer o bem e desfazer as obras do diabo, e ele apresentou-se curando muitas pessoas, suas curas pelo poder do Espírito. Foi o Espírito Santo, como mencionamos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, na linguagem de romanos trazendo vida. Foi pelo Espírito, segundo a teologia do livro de Hebreus, que quando Jesus se oferece como sacrifício perfeito, sem mácula, Hebreus faz questão de enfatizar, isso foi pelo Espírito. Olha que coisa interessante. E antes da ascensão, antes de voltar à presença do Pai, depois de toda a obra ah, encerrada e depois da sua vitória, Jesus diz o texto de Atos capítulo 1, que ele deu instruções, e veja a ênfase do texto, pelo Espírito. Então, observe que em todos os momentos mais importantes valiosos, significativos, quando Jesus está agindo, o texto bíblico faz questão de mostrar essa ação de superintendência, de direção, de poder e de uma assessoria diferenciada do Espírito mostrado aqui. Entendendo isso, a gente pode, então, observar e vamos depois, ver como é que é a questão do Espírito com a nossa vida hoje. Você pode prestar atenção. Nas próximas aulas vamos falar sobre batismo, plenitude, ser cheio do Espírito, dons espirituais, dons milagrosos, não milagrosos, Espírito e os frutos, o Espírito na santificação, tudo isso. Ah, mas nós chegamos a uma questão mais séria e complicada e difícil, que certamente mexe com a cabeça da gente. Afinal de contas, talvez a frase mais polêmica já mencionada sobre o Espírito no Ministério de Jesus tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você conhece bem e nós vamos então aí caminhando para já o desfecho da nossa aula de hoje tentar observar que história é essa da blasfêmia contra o Espírito. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, encontrei um cristão novo da fé muito, mas muito preocupado e aborrecido porque ele me disse que numa certa ocasião ele falou uma bobagem qualquer, impensada e ele disse palavras contra Deus no seu tempo de descrença e acabou, digamos assim, na cabeça dele, ofendendo o próprio Espírito Santo. E toda hora, na sua jornada, ele tinha aquele peso na cabeça e no coração, falando, Ixi, será que eu não passei do ponto? Será que, nesse caso, eu não tenho mais perdão? Eu li na Bíblia, eu estou preocupado. O que, que houve? O que, que aconteceu? Então, veja lá, o texto é o texto de Mateus 12, versículo 31 e 32, que é bastante discutido. Até porque as palavras que Jesus apresenta ali são palavras muito fortes. Né? Veja lá, Jesus fala, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Um, uau! depois de ler um negócio desse, a gente fica bastante confuso, quer dizer que eu posso ofender o filho à vontade e só o espírito que não Bom, não menciona nada do pai fala que contra o filho não tem problema e do espírito vai ter, então eu estou meio confuso, parece que não bate com outras orientações da própria bíblia o que é que a gente deve observar é possível ver no contexto que apesar da oposição dos religiosos aqui, que estão batendo de frente com Jesus, nós vamos ver o cumprimento do reino de Deus, a chegada da salvação, já que Jesus é apresentado, veja, nos versículos anteriores do capítulo 12, lá do verso 18 até o 21, Jesus é apresentado como o servo escolhido de Deus, o servo sofredor. Na expressão de Isaías 42, é chamado o meu servo amado. Então, olhando no próprio capítulo 12 de Mateus, essa referência a quem é Jesus aparece lá. Ele é este servo amado, né, conforme a descrição do texto em quem tenho prazer, porém, sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Quer dizer que o texto confirma que estamos diante do Messias, do Salvador esperado. Então, primeira coisa para poder pensar e refletir sobre o texto. Mas o que acontece, Mateus especialmente vai mostrando como muitos religiosos naquela ocasião, presos nas suas tradições, no seu jeito de entender as coisas, não estavam com o coração preparado para entender quem era Jesus, nem estavam com qualquer disposição de aceitar as suas palavras, estavam presos num caminho complicado. Por isso a oposição a Jesus continua. E apesar de Jesus já ter mostrado poder, porque Jesus há pouco tinha curado o homem da mão atrofiada. O que, que nós vemos lá? Depois, logo em seguida, Jesus cura um endemoniado, cego e mudo. E o povo em volta ficou assim admiradíssimo, ficou atônito, por demais impressionado. Bom, quando a gente vê isso, se você é honesto e sincero de uma situação dessa, você no mínimo vai parar para observar, para fazer algumas perguntas, para checar a informação. E assim que a gente observa se as pessoas estão agindo com sinceridade ou não. Se elas estão dispostas a conversar, refletir ou se elas se fecharam em si mesmas. Eles fizeram isso. Diante dessa manifestação do poder de Deus, alguns fariseus acusam Jesus de fazer o que ele fez. Curou o homem da mão atrofiada. Ele curou o endemoniado que estava cego e mudo. Eles acusam que Jesus está fazendo isso pelo poder de Beuzebu, que é um nome que faz referência a Satanás, ao diabo a acusação é séria demais você imagina só, Jesus está lá encantando as multidões, as pessoas estão ali trazendo os seus enfermos sofridos, pessoas dominadas por espíritos maus, eles são curados e depois chega alguém e fala né, assim, num contexto ah, isso aí é coisa do diabo ele está fazendo pelo poder de Beuzebu. por isso Jesus então vai mostrar como essa acusação desses religiosos é um absurdo até Jesus diz, escuta, mas como assim? Se esse pessoal está dominado pelos demônios e eu estou libertando eles dos demônios, que história é essa? Vocês não estão vendo que isso não tem o mínimo de lógica e bom senso? Como é que pode Beuzebú, Satanás, lutar contra Satanás? Não era possível que isso fosse verdade. Portanto, diante dessa rejeição aqui extrema, a palavra de Cristo é muito dura. Ele diz, quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha. Está vendo? Essa questão lembra da gente do batismo com o Espírito e batismo com o fogo. Ou você está com Cristo ou você está numa oposição a Cristo. Ou você ajunta ou você a espalha. Nesse momento em que a verdade de Deus é revelada, é hora da decisão. João Batista faz esse chamado. Pessoal, o reino chegou. Ou vocês mudam de vida e se acertam e se voltam para Deus e recebem aí a sua salvação, ou vocês continuam no seu caminho equivocado. E aí a gente vai ver o que é que a Bíblia vai nos informar? O texto vem mais forte. E aí sim, todo pecado e blasfêmia de Jesus serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que Jesus diz isso? Ele não diz fora do contexto, não diz do nada. Diz nesse cenário de rejeição do que aconteceu. Por que porque o que Jesus está fazendo é através, como nós vimos aqui, do poder do Espírito. Então, Jesus faz uma referência direta o que aqueles fariseus tinham acabado de cometer, que aí sim seria um ato de blasfêmia. É muito importante olhar direitinho o contexto para poder entender. Prosseguindo aqui, na confrontação dessa oposição Jesus vai trazer mais ensinamentos, e aí a gente pergunta então o que é a blasfêmia contra o Espírito diante do que a gente descobriu no contexto, será que eu, você, qualquer pessoa, devo ficar assustado pensando, e se em algum momento eu, eu falei uma bobagem qualquer contra Deus e se eu falei sem querer, uma coisa impensada contra o Espírito Santo, e agora agora não tem mais o que fazer, agora já foi Será que eu estou condenado para sempre por causa disso? Com certeza não é o que o texto está dizendo. Então, se você está aflito, se você achou que alguma coisa aconteceu e que não tem chance para você, não é o caso. Em nenhum lugar aqui a gente vai ter essa compreensão lendo o texto. E também, se for assim, imagina só, Quer dizer que qualquer pessoa que sai falando qualquer coisa e fazendo qualquer coisa e fala que foi pelo Espírito, essa pessoa está fora de crítica? A gente não pode questionar? A Bíblia mesmo diz para a gente tomar cuidado com o um falso profeta, com quem está enganando, e diz que vai haver, inclusive, sinais de falsos cristos, enganadores. Então, não é que o seu bom senso e a sua crítica devem ser tirados. Não, eles são saudáveis. Não é o caso. Né? A gente vai ver em nenhum lugar o texto está criticando uma atitude de discernimento diante de algo que se apresenta como milagroso não é errado testar profetas e avaliar qualquer um que se apresente como milagreiro a partir dos critérios da própria palavra de Deus, nem tudo aquilo que se apresenta como um milagre vem de Deus, é preciso tomar cuidado tem coisa que não é verdadeira que é falso, que é imitação tem coisa que é de Deus e tem coisa que vem até do mal então, é preciso tomar cuidado. Então, entendendo o que está acontecendo, a gente vai ver que esses fariseus, depois de ver o milagre de Jesus, dizem que aquilo que aconteceu pelo poder do Espírito veio de Beelzebul. Quando eles fazem isso, eles rejeitam, atenção, a comprovação de que Jesus é o Messias com seus milagres extraordinários que foram feitos pelo poder do Espírito quer dizer, tudo que o Espírito fez para comprovar a grande obra de Deus é rejeitado e questionado o que, que a gente entende então, o que, que a gente conclui na escritura que a blasfêmia contra o Espírito é a rejeição da obra inquestionável do Espírito Santo se Jesus, pelo poder do Espírito, como o Messias Emanuel, faz aquilo diante de todos, inclusive, em alguns casos, fez até ressurreição de mortos. e a pessoa fecha o coração e ainda o agride, ofende, a pergunta é o que mais pode ser feito com uma pessoa dessa? O que mais pode ser feito para mostrar a obra de Deus? Não há o que fazer. O que pode-se entender do que o Novo Testamento nos ensina é que essa resistência permanente ao testemunho do Espírito sobre quem é Jesus é o que provoca o endurecimento do coração fazendo da pessoa alguém que não tem mais perdão nem salvação porque rejeitou plenamente o presente de Deus. Essa blasfêmia é um caminho sem volta na Bíblia. Pois não há mais nada que se possa fazer em favor de uma pessoa que viu o Messias em carne pelo poder do Espírito fazer milagres irrefutáveis da parte de Deus. É possível que a resistência permanente a essa obra do Espírito no coração de alguém ainda provoque o pecado da blasfêmia mencionado aqui no Novo Testamento. Por isso, meu querido, muito importante na nossa vida, na vida cristã e na diretriz do Novo Testamento, nós vemos a grande relevância da ação do Espírito da importância do Espírito na nossa vida eu convido você a ler com mais atenção nesta semana os textos do Novo Testamento que foram apresentados a estudar um pouco mais sobre o poder e a importância do Espírito no ministério de Jesus e a nossa oração é que Deus abençoe a todos nós pelo seu Espírito para que no aprendizado da palavra de Deus e cultivando uma espiritualidade bíblica e saudável, a nossa vida seja abençoada. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe as aulas vão continuar disponibilizadas no nosso canal para que sirva de benção na vida de todos os nossos queridos. Tenha uma semana abençoada, um grande abraço de toda a equipe IBNU que propiciou essa transmissão a todos que Deus nos abençoe Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?